0: Por eso es que tú eres el que le das el significado a las cosas. La gente no te ofende. Tú eres el que permite ser ofendido. Nadie ni nada te puede dañar si tú no lo permites. Tu, tu dignidad nunca puede ser vulnerada si tú no lo permites. Se dice fácil, pero no lo es y lo sabemos. Bienvenidos, Injodibles. en esa imagen del video Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada. Nada especial Con esta canción de los Grandiosos Soda Estéreo, bueno, toda una leyenda, Gustavo Cerati, nada personal, un muy buen marco para lo que vamos a compartir, a conversar el día de hoy. Bienvenida, bienvenido, Espacio Injodible, este es nuestro espacio, nuestro espacio de colaboración, reflexión, co-creación, conexión, así es que me da mucho gusto empezar a ver gente conectándose, aquí estamos, estamos con esta serie, esta serie de los cuatro acuerdos. La semana pasada hablamos del acuerdo número uno, ¿verdad? El acuerdo del cual parte todo lo demás, que es Sé impecable con tus palabras. Esta semana, en esta sesión, toca el acuerdo número dos, que es No te tomes nada personal. Por eso la canción de Soda Estéreo, ¿verdad? Viene muy bien, nada personal, porque es es una, un código de vida, los cuatro acuerdos son esos son un código de vida, hablaba yo la vez pasada acerca de qué significa, tiene mucho que ver con todo este condicionamiento, con cómo está conformada la realidad, y una manera en la que lo explica muy bien Miguel Ruiz en el libro, es que son acuerdos, por eso se llaman acuerdos, porque son acuerdos que hemos hecho, consciente o inconscientemente, en esta o desde otras vidas, y son acuerdos que eh, no bien manejados nos someten, ¿verdad? Entonces, la idea es romper los acuerdos que nos someten y hacer los nuevos acuerdos que nos liberan, que nos ayudan a expandirnos. Entonces, decía, el día de hoy hablaremos del acuerdo número dos, que es no te tomes nada personal. Déjame recordarte nuevamente el contexto de los cuatro acuerdos, de acuerdo con Miguel Ruiz, donde nos dice que se necesita una voluntad muy fuerte para adoptar los cuatro acuerdos. Pero si puedes comenzar a vivir con estos acuerdos, la transformación en tu vida será asombrosa. Verás desaparecer el drama infernal ante tus propios ojos. En lugar de vivir en una pesadilla, estarás creando un nuevo sueño, tu sueño personal en el paraíso y escuchamos una palabra muy importante que es drama. Te voy a hablar del drama que es parte importantísima de no tomarse las cosas personales. Así es que lo primero que tenemos que decir acerca del acuerdo de no tomarse nada personal es que nunca se trata de ti. Y es sumamente importante esto, parece es simplista, pero es así. En realidad nunca se trata de mí mismo. Lo que pasa a mi alrededor, lo que la gente hace y dice, nunca es acerca de mí. Porque todo está en función del significado que yo le dé. Como dice el dicho popular, lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro, ¿verdad? Así es que entendamos esto. Pase lo que pase a tu alrededor, no lo tomes como algo personal. Si te veo en la calle y te digo, oye, eres un estúpido, ¿qué pasa ahí, verdad? ¿De qué se trata? Se trata de ti o de mí. Y entonces, a menudo yo pongo este, este ejemplo donde, de hecho hace poco ocurrió en, en algún entrenamiento que estaba yo dando, y el ejemplo va así, yo lo que le digo a la persona... Eh, es imagínate que estás en un lugar extraño, en el que nunca has ido, una ciudad que por primera vez visitas, donde no tienes familiares, amigos, un lugar recóndito del planeta, o sea, no hay manera que nadie te conozca. Es más, hablan otro lenguaje de más. Y entonces imagínate que vas por una de las calles de ese lugar, de esa ciudad remota, y a la distancia alguien te empieza a gritar y te empieza a insultar. ¿Cuál sería tu primera reacción en ese contexto? A la reflexión a la que llegan las personas es, pues si de verdad estoy claro de que yo no tengo conocidos en el lugar, ¿no? Esa persona que está allá gritando, en mi vida la he visto, ella nunca me ha visto a mí. Pues la primera reacción es, la lógica natural, ves a la persona y volteas a ver a tu alrededor así como, ¿es a mí? verdad, Esa es la primera reacción normal y natural cuando estás totalmente desconectado de la persona y de sus palabras y del significado de sus palabras. La siguiente reacción es cuando ya te diste cuenta que no hay nadie más que tú. Volteas, ves, y la persona te está mirando a ti y te das cuenta que se está dirigiendo a ti. La siguiente reacción normal, natural, podría ser es, esta persona está mal de su cabeza, algún problema tiene porque no la conozco, no me conoce, no tendría por qué estarme diciendo eso. Y si te fijas aquí, lo interesante es que, en un, por eso pongo ese, ese caso extremo, porque es muy difícil que le demos significado a lo que cualquier persona que no conocemos, que no nos conoce, que estamos seguros que no nos conoce y no la conocemos, es, muy, es mucho muy difícil que le demos significado a sus palabras, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida que estamos en nuestro círculo habitual, tenemos más conexiones con las personas, tenemos más idea... Eh, de que nos conocen, de que algo saben de nosotros y entonces, pues, lo habitual que ocurre es nos afecta lo que digan los demás, nos afecta lo que piensen los demás, ¿verdad? Y entonces nos tomamos las cosas personales. Déjame ponerte un ejemplo de, de, de qué puede pasar con esto. Ya tiene muchos años, pero le dio la vuelta al mundo. En el Mundial de Fútbol Soccer del 2006 en Alemania hubo este incidente famoso, tristemente famoso, de Zinedine Zidane, este gran jugador de la selección francesa, con un jugador de la selección alemana, Marco Materazzi, donde, pues las imágenes están ahí, lo podemos ver, hay un, hay un encuentro donde, como pasa en los partidos de fútbol, imagínate en medio del Mundial, pues simplemente se ve el partido, las acciones, obviamente, pues están tratando de ganar el uno el otro, hay mucho en juego, y entonces... Llega un momento donde se ve una confrontación entre ambos jugadores. Después de una entrada fuerte, se ve una, una, una confrontación, una, una conversación, se da se dan la espalda sin Sidán, se aleja y de repente, imagínate todo esto sin audio, ¿no? Y de repente regresa, se vuelven a decir algo y acto seguido sin Edinsidan reacciona agresivamente y le da un golpe con la frente fuertísimo. A este hombre que también le exagera un poco, se tira hacia atrás, y, bueno, se vuelve un drama y de inmediato descalifican a Zidane. Eso tuvo consecuencias enormes en el momento para el partido. Segundo, para el propio torneo. Se dice que esta situación pues derivó en que pues Francia prácticamente quedó fuera, no porque descalifican a Zidane, lo, 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 lo expulsan. Eh, bueno, todo un problema. Y además, pues, le da la vuelta al mundo y afecta incluso la carrera y la imagen de, de Zidane, ¿no? Ah, hacia adelante. ¿Qué ocurrió en esa escena? Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Pero de las más aceptadas, que creo yo son donde Materazzi habla, también Zidane habló, ¿no? La versión que circuló más y que creo que se dice que la dijo Zidane, a mí no me consta, era que... Eh, el, el mayor problema y lo que lo hizo reaccionar fue que Materazzi dijo algo sobre la madre de Zidane, alguna ofensa sobre la madre de Zidane. Eh, lo que haya sido, aquí es donde estamos viendo el tema de tomarse las cosas personales. Si estos hombres no crecieron juntos, si Materazzi nunca ha estado cerca de la madre de Zidane, no la conoce, cualquier cosa que pudiera haber dicho... No tendría ningún significado como tal si Sidán no se lo da. ¿No? Por eso es que tú eres el que le das el significado a las cosas. La gente no te ofende. Tú eres el que permite ser ofendido. Nadie ni nada te puede dañar si tú no lo permites. Tu, tu dignidad nunca puede ser vulnerada si tú no lo permites. Se dice fácil, pero no lo es y lo sabemos. Digamos que años después la historia es... Dicho por Materazzi, lo que él dice es... Sí, era un juego muy importante. Por lo tanto, el coach de mi equipo de Italia me pidió que le diera marcación personal a Zidane, lo cual yo hice. Dice, tuvimos un primer encuentro, una entrada fuerte, donde eh, él se molestó y yo me disculpé. Dice, pero él no, 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 no me hizo caso. Tuvimos una segunda entrada fuerte y entonces... Eh, fue donde él me, me, me dijo, como ofendiéndome, como humillándome, me dijo algo así como que al final si quería me iba a dar mi, eh, su playera, ¿no? Eso es lo que cuenta Materazzi, lo cual obviamente a él le molestó. Es cuando en la escena se ve que Sidán se regresa como enojado y algo le dice, de acuerdo a Materazzi, lo que le dice Sidán es ay, al final te daré mi playera, ¿no? Como diciendo, pobrecillo. Es lo que cuenta Materazzi Entonces dice Materazzi que ahí es cuando él le contesta Y le dice, en lugar de darme tu playera, dame a tu hermana ¿Okay? Y entonces es cuando Zidane voltea y todo este drama no El mismo Materazzi dice, a ver, yo nunca hablé de su madre Esa es una mentira, quien la haya dicho, si la dijo él o los medios ¿Por qué razón? Dice, porque yo soy huérfano de madre Y jamás me metería con la madre de nadie Sí le dije de su hermana y eso fue el problema y demás. De aquí ya estoy de chisme, ¿verdad? Pero es, es algo muy práctico y concreto, porque ¿qué está pasando ahí? Podemos verlo desde muchos ángulos, ¿verdad? Pero es qué está pasando en el interior de la persona. Si lo vemos desde el ángulo de las neurociencias, de cómo funciona el cerebro, cómo el, o todo el sistema eh, perceptivo del ser humano, aquí ¿qué ocurre? Que... Eh, tenemos el cerebro instintivo, el que busca protegernos, el que busca crisis, amenazas... ...y si hay, bueno, reacciona de manera instintiva, le llamamos el reptiliano... ...pero también está el cerebro emocional, ¿no? Sobre todo el que le da significado a las cosas, el que le pone emoción a las cosas... ...y luego pues vendrá el cerebro racional, el que analiza y le da el significado. Ante los estímulos rápidos que se ven amenazantes pues seguramente entra el, el cerebro in, instintivo, en el cual nos estamos defendiendo, estamos reaccionando. Y el emocional, pues es el que dispara todo nuestro combinación de pensamiento, emociones, genera sentimientos, y desde ese ángulo podríamos decir, diría yo, el caso de Zidane no fue claramente un tema de, de instintivo de sobrevivencia, porque al hombre no lo estaban amenazando, su, su integridad física, sino fue más su cerebro emocional, el que le dio significado a lo que su sentido del oído captó, le dio significado con su mente, sus creencias, su mundo interior, y entonces se expresó de esa manera, ¿verdad?, ya lo demás es historia. La verdad es que creo que es un tema superado, es un tema que también lo podemos ver del lado positivo de todos los aprendizajes que nos dio. Zidane posteriormente se volvió entrenador de la selección de Francia, de otros equipos. Hay mucho crecimiento. Obviamente los dos jugadores evolucionaron. No es más que un incidente. Si lo vemos también, para no exagerarlo, es algo que ocurrió en un partido que sí hizo mucho ruido, pero finalmente son seres humanos, eh, Siguieron con sus vidas e hicieron cosas muy interesantes. Pero nos deja este ejemplo de no te tomes nada personal. Nada ni nadie puede dañarte si tú no lo permites. Todo depende del significado que le des a las cosas. Como dice Miguel Ruiz, nada de lo que hacen otras personas es acerca de ti. Siempre es acerca de ellos mismos. Y es cierto, es cierto. Siempre que haya una agresión hay que preguntarnos... ¿Qué está pasando del lado de la otra persona? ¿No? Eh, Stephen Covey, en el libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas, recuerdo muy bien ese pasaje, eh, cuenta en algún, en algún momento eh, del libro, dice cómo eh, él iba en el metro, si no mal recuerdo, de Nueva York, y entonces eh, iba un papá con sus hijos. Tres hijos, me parece, dice, y bueno, los niños desatados, este, pateando los asientos, este, definitivamente era insoportable la, la actitud de los niños. Dice, hasta que me acerqué al hombre y, y de plano le dije, oiga, señor, sus hijos están molestando a todo el mundo, esto es in inaceptable, o sea, usted no puede tomar control de la situación. Y el hombre le respondió, le dijo, debería, realmente yo debería hacer algo. Dice, pero venimos del hospital. Su madre acaba de morir. Dice. Y yo estoy en shock. ¿No? Y entonces es siempre también esto. Es, es. ¿Qué está pasando? Por eso como dicen. Sea amable siempre. O piensa bien y acertarás. Porque no tienes ni la más pálida idea. De la batalla que está librando la persona. Frente a ti. A veces están librando una batalla. O a veces simplemente están reflejando hacia afuera. Lo que está dentro. Y, y eso que está dentro. Pues, pues depende ya de cada quien, ¿verdad? Te voy a hablar un poco de eso en este momento. O sea, es, hay, una, hay una metáfora que es la taza de café. ¿no? Es Una taza de café puede ser un verdadero problema que eh, se derrame y me manche. ¿Por qué? Porque contiene café, ¿verdad? Si yo estoy aquí, supongamos una playera blanca, tengo una taza de café, alguien llega, me golpea eh, queriendo o no queriendo y entonces derrama se derrama el café... Es lógico y natural. ¿Por qué razón? Porque lo que mi taza contenía era café. Si mi taza hubiera contenido agua, no era más que me, que me moje, ¿verdad? Pero no va a haber ninguna tintura. ¿Qué tiene que ver esto con la conversación? Es, nuestras reacciones están en función de lo que está en nuestro mundo interior. Tú vas a reaccionar a lo que pase en el exterior sea algo sorpresivo, sean buenas noticias, sean ofensas, en función de lo que tienes en el interior. Y así nos pasa, ¿no? A todos nos pasa. A veces sobre reaccionamos, yo a veces, a veces sobre reacciono y a veces es porque estoy estresado, a veces es porque viví una experiencia en el pasado que eh, a mí me dejó traumado, vamos a decirlo, y entonces reacciono o sobre reacciono sobre ciertas maneras, porque ese es el contenido de mi taza de café en esta metáfora. Entonces, mucho de la forma en la que reaccionamos, sí, no nada más es decir, no te tomes nada personal y demás, sí tiene mucho también que ver con qué tenemos dentro y tenemos que tomar conciencia y responsabilidad. ¿Qué tipo de emociones albergamos? ¿Verdad? ¿Qué tipo de pensamientos tenemos constantemente que finalmente se van a manifestar en nuestras reacciones? Así es que mucho de esto también tiene que ver con esas reacciones, con un, uno de los hábitos, si lo podemos llamar así, que eh, más nos, 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 nos imponen retos a los seres humanos, el hábito de la victimización. Y déjame leerte esta cita de Ervin Seale que dice hay un problema personal recurrente persistente, perenne y esquivo, que más que ningún otro roba la fuerza y la paz de las personas y arruina los proyectos, empresas y carreras. Es el hábito de sentirse herido por lo que otros hacen o no hacen y por lo que dicen o no dicen. ¡Pum! Poderosísimo esto. Porque es, es eso y eso pasa mucho en el mundo. De hecho, es parte de nuestro proceso de maduración. Efectivamente, eh, vamos teniendo un desarrollo en la medida que nos desconectamos de la victimización, del hábito de la victimización y dejamos de ser víctimas para tomar responsabilidad de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestra vida, ¿verdad? Y entonces mucho de el que las personas se tomen las cosas personales tiene que ver con ese estado de conciencia, de victimización, que aún no han tenido el crecimiento, el desarrollo para eh, asumir la responsabilidad de sus pensamientos y acciones. Y entonces esto se vuelve muy importante porque muchas veces, pues sí, es un, es un tema de madurez. Que si nos lo vemos desde, desde otro ángulo, eh, todas las personas estamos en evolución. Y entonces realmente también muchas veces juzgamos a las personas porque esperamos que todo el mundo sea ya un producto terminado. La realidad es que todos somos un producto en proceso verdad, pero bueno, si sí es una realidad que los eh, niveles de maduración, los niveles de conciencia de cada persona, pues van a determinar mucho el resultado de sus interacciones. Por eso es que también siendo prácticos y realistas, hace mucho sentido reunirte con personas que están en un nivel de conciencia o en un nivel de vibración, si lo quieres ver así, en un nivel de madurez similar al tuyo, ¿no? Personas compatibles. Eh, porque de otra manera, pues vienen mucho los choques, ¿no? De todas maneras, eh, las personas con un mayor nivel de madurez y de conciencia, pues tienden a ser más tolerantes, tienden a tener más respeto y tratar con más dignidad a las demás personas, tengan o no el mismo nivel de madurez. Pero bueno, esto nos lleva, el hábito de la victimización nos lleva también a un fenómeno sumamente importante en nuestro interior, en lo individual, pero que determina mucho nuestras relaciones y es el triángulo del drama. Un, un modelo que utilizo mucho tanto en mi práctica de coaching como en diferentes entrenamientos, trabajando con equipos y voy a hacer la historia larga, corta. que es el triángulo del drama? Es esta eh, dinámica eh, humana que se da donde precisamente el hábito de la victimización, este tema de no ser conscientes de lo que hay en nuestro interior y de ver al mundo como algo eh, que actúa sobre nosotros en lugar de verlo al revés, nos hace jugar tres roles. ¿no? O ser las víctimas, donde pensamos que el mundo es injusto, que el mundo actúa sobre nosotros, o bien ser los perseguidores, ser los verdugos, ¿verdad? Donde culpamos a los demás, donde los demás son el problema, donde no aceptamos eh, las cosas como son, queremos cambiarlo y controlarlo todo. Y entonces, ahí sobre todo en, en esa relación de estos dos roles que cada persona juega, y, lo, y bueno, te lo voy a decir ahora, pero eh, pensemos en el, en el rol de la víctima y el victimario, ya sabemos, hay una, hay una simbiosis en el sentido de que se necesita una víctima para que haya un victimario y en este un victimario para que haya una víctima, ¿verdad? Es un triángulo porque hay un tercer rol, el rol del, del rescatador, ¿no? Que por eso este triángulo es tan importante, se utiliza mucho incluso en adicciones, es, es, es una herramienta muy poderosa para el manejo de adicciones porque eh, están generalmente estos tres roles, está el, la víctima que suele ser el adicto está el perseguidor, que suelen ser las personas que se sienten eh, defraudadas, se sienten agredidas, se sienten decepcionadas por, por, por el adicto, y está los rescatadores, que suelen ser esa o esas personas, que en, en aras de ayudar, entre comillas, pues eh, eh, tienen esta necesidad de ser héroes y de rescatar personas, y entonces la víctima es... El tipo de persona ideal para que el rescatador pueda ejercer sus poderes de superhéroe, de rescatar personas y entonces generalmente es el que eh, le, le acerca la droga como que por última vez, como que te doy chance con esto, como que te doy dinero, cuando ya sé para qué lo vas a usar, vaya, se pueden dar muchas cosas, eh, esto es el, el triángulo del drama, cuál es lo interesante, es que esta dinámica se repite a cada momento la mayoría de las personas caemos en esta dinámica y de hecho jugamos los mismos tres roles en diferentes momentos, incluso en una conversación, en una interacción con otras personas, con la pareja, en el lugar de trabajo, ¿verdad? Muchas veces uno está escuchando ciertas discusiones o yo mismo puedo pensar de ciertas interacciones que puedo tener con, con, con mi esposa, de repente yo me siento el agredido, entonces yo soy la víctima y es que tú, ¿por qué me haces esto y demás?, y entonces de repente algo pasa que cambia y y, y ella y en lugar yo de ser la víctima y ella la agresora, ella también se puede sentir ofendida y me puede sacar mis trapitos del sol y luego cambia y entonces ahora ella es la víctima, yo el agresor y puede ser que intervenga alguien más, no a veces puede ser un amigo que está ahí, a veces pueden ser los hijos no del rescatador de oye, no le hables así a mi mamá o no le hables así a mi papá y se vuelve una dinámica muy interesante. Entonces... ¿Qué hay en esto con relación al tema de hoy? Ah, eh, no te tomes nada personal, es que el triángulo del drama tiene mucho que ver también con cómo nos tomamos las cosas personales. La víctima se ofende, el victimario está frustrado, se siente insultado también por la víctima y el rescatador también dice esto es injusto y yo tengo que intervenir. Cada quien lo está tomando personal desde una perspectiva distinta. Así es que, insisto, como dice Bob Proctor, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, esa es una realidad, ¿ok? Bueno, pues para ir cerrando, déjame decirte, eh, esto del mundo interior, esto del diálogo interior, eh, un mecanismo, un modelo que en mi opinión y en mi experiencia puede ser muy útil, es el modelo de la inteligencia positiva, hay un libro que así se llama, hay un modelo que se creó en Stanford, en la Universidad de Stanford, que así se llama, y habla acerca de la dinámica de pensamiento que todo ser humano tenemos. Y entonces habla de un índice de positividad o negatividad que tenemos en nuestra dinámica de pensamiento. Entonces, evidentemente habrá personas que hay, dependiendo de su personalidad. Yo, por ejemplo, hoy tuve una sesión de coaching con alguien que eh, la problema, las problemáticas que enfrenta y demás eh, son... Están muy correlacionadas con el estilo de personalidad perfeccionista y controladora que tiene esta persona. Eh, de acuerdo al Enneagrama, cae en el tipo número uno. Y en la experiencia de años que llevo trabajando con el Enneagrama, que llevo trabajando en, en coaching, he encontrado que este modelo es muy útil cuando se tiene ese tipo de, de tendencia, ¿verdad? la tendencia del Enneagrama tipo uno, eh, de perfeccionismo, de necesidad de control. Y entonces... El modelo de inteligencia positiva nos habla de los saboteadores, identifica 10 saboteadores, que toda persona tenemos algunos más eh, incrementados, pero es interesante identificar que, por ejemplo, todos tenemos esas voces, eh, el libro lo llama, el, el autor lo, lo identifica como las voces, como esos jueces eh, estrictos que tenemos en la cabeza que nos llevan a juzgarnos mucho a nosotros mismos y a los demás. Entonces habla de un, de un sabotador que es el controlador, está el, el hiperrealizador, o sea, ese, ese esa, esa voz eh, perfeccionista y controladora que quiere lograr muchísimas metas, está el inquieto ese que no puede encontrar paz, calma, ni en, ni en lo físico, ni en lo mental, verdad que nunca está quieto, está el, el terco, el insistente, el que aun cuando ve que las cosas no dan para cierto lado Insiste, insiste que ya es más bien terquedad Está el hipervigilante, el que está alerta a todo El que está siempre so sospechando Está el esquivo, el que no, no quiere agarrar ninguna responsabilidad El que se quiere zafar de todas Está la víctima, de la cual ya hablamos Está el hiperracional, que esto nos pasa mucho El que está, piensa y piensa y por qué me dijo y por qué hizo Y por qué yo supongo y entonces y calculando y demás ¿Verdad? Y está el, el, el ayudador, el que, eh, el que siempre quiere ser útil, el que siempre quiere ser el bueno de la película. ¿ok? Entonces habla de esos 10 de esos estilos. Entonces no te tomes nada personal. Acuerdo número dos: tiene mucho que ver, todo que ver con qué está pasando dentro de ti. Nunca es acerca de ti. Ese es en el, en el, en el enfoque saludable: es. Todo aquello que pasa nunca es acerca de ti, es acerca de los demás. Cada quien debe hacerse cargo de lo que está pasando en su interior. ¿OK? Para cerrar te voy a decir una, una historia de Buda que se llama Buda y el agresor. Fíjate qué interesante esto dice. Estaba Buda meditando en la espesura junto a sus discípulos cuando se acercó un detractor espiritual que lo detestaba y aprovechando el momento de mayor concentración de Buda, lo insultó, le escupió y le arrojó tierra. Buda salió del trance de la meditación al instante y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor. Sin embargo, los discípulos reaccionaron violentamente, atraparon al hombre y alzándolo en palos y con piedras, estaban muy enojados, esperaron la orden de Buda para darle su merecido. Buda en un instante percibe la totalidad de la situación y les ordena a los discípulos que suelten al hombre y se dirige a éste con suavidad y convicción diciéndole lo siguiente Mire, lo que usted generó en nosotros nos expuso como un espejo muestra el verdadero rostro Desde ahora le pido por favor que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados meditando y orando, demuestran no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida. Regrese siempre que desee, usted es mi invitado de honor, todo insulto suyo será bien recibido, como un estímulo para hacer para ver si vibramos alto o es solo un engaño de la mente, esto de ver la unidad en todo. Y qué gran lección hay aquí, ¿verdad?, en el tema nuevamente de lo que cuenta es lo que está en nuestro interior, es el significado que les damos a, la, a las cosas, la gente no nos agrede, nosotros le damos el significado de agresión, eh, o sea, vaya, siendo prácticos, uno tiene que cuidarse y preservar y efectivamente en, en un sentido muy concreto y práctico, pues si, si tu integridad física y, y mental además y sientes que está comprometida, una cosa es que te alejes, que delimites, pero otra cosa es responder una agresión con otra agresión o, o, o andar por la vida eh, juzgando y agrediendo, ¿verdad? Porque entonces esto se, se perpetúa. Creo que esta lección de Buda, eh, hace algo, eh, nos da un, un, una reflexión acerca de siempre estar atentos a lo que de verdad se manifiesta en nuestro interior. Eh, podemos meditar, podemos estar en la montaña días, semanas, pero si a la primera provocación nos ofendemos, nos sentimos insultados y reaccionamos con agresión, pues es que todavía nos falta mucho trabajo, ¿verdad? Y eso creo que es una lección también pues, para todos, dependiendo de la práctica que manejemos, ¿no? a mí me puede pasar, yo puedo salir de, de mi rutina a la mañana sumamente tranquilo, en calma, siento que ya medité, que hice ejercicio y si me descuido, eh, puedo, puedo caer en, en, en situaciones de, de ansiedad, de agresión y demás, ¿verdad? Entonces es un trabajo continuo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Les comparto nuevamente que también se lanzó el podcast Reinvéndete con Ángel Caballero y ha sido realmente una experiencia maravillosa la reacción ha sido honestamente mayor a la que esperábamos en tan poco tiempo es un podcast de ventas pero de ventas de eh, desde la esencia auténtica de un hombre como como Ángel que realmente es un experto que lleva 28 años en el mundo de las ventas que ha desarrollado a muchos grandes vendedores en el ramo de seguros y que no es un podcast de seguros, es un podcast de ventas desde la experiencia y él comparte eh, todo lo que sabe sin ningún recato. Así es que no se guarda ningún secreto, tiene un estilo muy particular, les recomiendo que lo escuchen y pues bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Ha sido un verdadero placer y vámonos con nada personal de Soda Estéreo Tremenda canción. Y ese ya no es nada personal, sino es una canción maravillosa. Nada personal, solo de Estéreo. Buenas noches, buenas noches a todos. Nos vemos, nos escuchamos, nos vemos en YouTube, nos escuchamos en Spotify, Injodible. Y visítenos en el sitio web Injodible.com, Injodible.mx y ahí encontrarán artículos, encontrarás todo lo que estamos produciendo para esta comunidad. Yo soy Víctor Vargas, me da mucho gusto y nos vemos prontito. Chao, chao. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.